I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag hittar flera ställen där du skriver just om aborträtten. Är det någonting ah. som du känner att du brinner för eller har bara blivit att ah, du har jo. nämnt det någon gång och sen så tycker media var bra? Det här kan vi prata mer om. Nej, det är sällan vi så arg som när folk säger att det är mord och att man kommer med dumma ursäkter. Jag förstår inte varför man hakar sig fast vid det så mycket. Vad är konsekvensen av att säga att det är mord? Vad är konsekvensen av att inte lägga mer ansvar på män? Det triggar igång med oerhört. Vad mysigt det var här inne. Eller Ja. Om man ska spela in porrfilmer, då är det jättedumt att heta i smatter. Eller? Ja, det är jätteohygieniskt. Eller så är det bra för knäna. Hon är en av Sveriges största influencers med hundratusentals följare på såväl Instagram som på Youtube. Hon har även skrivit en bok om att vara influencer och feminist. Dessutom är hon en orädd röst i debatten om såväl kroppshets, näthat och aborter. Jag pratar om Alexandra Nilsson. Ni spänner fast er, ni håller er, nu kör vi. Alexandra. Hej! Hej! Är det Alex? Ja, jo, men det tycker jag. Är det, är det Alex hos mamma, eller är det Alex hos pojkvännen, eller är det Alex hos kompisar, eller är det Alex hos tandläkaren? Eh, nej, men alla säger nog Alex. Mm. Kanske inte tandläkaren. Men... Alex? Ja, det är ja. lite konstigt. Men jag tror alla, alla andra gör det. Mm. Så att Alex funkar jättebra. Bra. Jag är, så här, jag är ganska försiktig med att, att, att köra med, med smeknamn eller så här förkortningar. För att ja. vissa blir ju, vissa Jan blir liksom förnärmade när man säger Janne. Ja. Och Nils, jag heter Nils, jag heter inte Nisse liksom. Jo, men det, alltså jag höll på sig att jag kan tycka det är lite töntigt. Men samtidigt så kan jag vara en bässervisser när det kommer till att man inte får kalla mig för mitt gamla alias till exempel. Och det är lite samma sak. Mm, okay. eh, så att jag ska inte säga att det är töntigt utan... Det är, det är fullt okay. förståeligt. Ja, vad bra, nu kör vi. Ja. Så här är det. Att, eh, konceptet är att jag har ju valt ut... Jag har suttit och kollat genom ditt Instagram-konto mm. och alla dina bilder. Mm. Och jag har valt ut bilder. Okay. Och utifrån de bilderna så pratar vi. Kör! Mm. Eh, och ni då som, som lyssnar på det här och som vill se de här bilderna så finns de på kontot eh, Martin Melins podd eller på mitt Instagram-konto eller så går ni in på Alexandras konto och där får ni då scrolla och se mycket mer än bara de här bilderna. Och jag tycker vi börjar på en gång. Ja. Då kör vi bild nummer ett tycker jag. Vad ser du på bilden? Eh, jo, men där sitter jag eh, hos TV4 på Nyhetsmorgon med Anders heter han, programledare. Och där har vi precis pratat om aborträtten tror jag. Precis, det, det var det jag... Eh... Lägger på texten egentligen ja. mer. Att det handlar dels om aborträtten, yeah. men också att du pratar om, eh, det står i alla fall i texten, din förvandling från ja. Kissy till Alexander Nilsson. Ja. Och jag är ju min generation, jag tänkte verkligen säga det, fan vad pinsamt. <laughs> vad gammalt ja, Jag vet, jag bara kände det. Men det är ju så, vi, vi äldre. Nej, men, det, men det jag menar, jag har ju, jag menar, jag har ju liksom koll på... Mm. 
bloggvärlden när den startade upp och allt sånt här. Jag var ändå så pass vuxen då liksom. Ja, precis. Så att jag har ju alltid vetat vem Kissy är och, och jag har aldrig läst bloggen, men jag har alltid Nej. haft koll på det. Men, men jag, när jag gick igenom ditt, ditt, ditt konto ja. så var det intressant att se hur den här förvandlingen skedde. Ja. Vad va, va är den här förvandlingen för någonting? Alltså, just det här att säga förvandling, det är ett så typiskt mediebegrepp. Det ska alltid, alltså det ska målas upp till någonting större än vad det faktiskt är. För det är inte så spännande som media vill utmåla det som. Och det enda som är, det är att jag var en liten skit när jag startade och sen nu är jag vuxen. Och det är faktiskt inte roligare än så. Sen så har det liksom blivit då det här aljasat som har applicerats på. Och så har ju folk trott då att det var två olika personer som har funnits- men det är inte heller riktigt sanningen utan det är media som har förvrängt och gjort det större och mer, vad ska man säga, lite så sagolikt. Det är som att det var som en litet, hemskt litet monster som har fått gått igenom massa olika faser för att sänd lugna ner sig. Ut. Ja, lite så. Och jag kan, jag, jag förstår varför det är kul och spännande och jag förstår varför varje gång jag sitter i en intervju så ska man berätta om den här förvandlingen. Men för mig så är det lite så här, ja... Det har gått några år sedan jag startade. Men, men handlar det egentligen bara om att du är samma person ja. som bara har naturligtvis mognat vuxit till, ja. vad ska man säga. Men, exakt så. Och sen kände du bara att, nej men det här med kissy. Ja, nej alltså det var mer, alltså om man ska bara vara så här superärlig, det var bara ett mediastrategidrag. När jag var ung så tog jag hjälp av managers och de hade ju inte mitt välmående i största fokus- utan det var snabba pengar. Och snabba pengar, det är ju kaosartiklar. Det ska vara skandal, det ska vara att jag hatar folk- och att det var mycket bråk och allting. De gjorde det värre än, än vad det behövde vara. Så var jag så ung och jag bara gick med på allting. Alltså jag kunde ju, jag tyckte bara var kul att få lite uppmärksamhet- men då kunde jag bli kontrollerad och styrd då- utav de här yttre faktorerna. Och så spelar ingen roll om det var jag eller någon annan- som tog de besluten- Medias bild var densamma och den eskalerade bara och det var så kul att ha en, en, en litet svart får. Eh, och jag var det då. Sen så började med några och sen så när jag väl kom loss ur dem så hoppade jag över till nästa manager. Och samma sak där. Så att jag hade väldigt otur, jag hade oflyt. Eh, men också så här, det jag har lärt mig det är att man inte behöver kanske söka hjälp hos andra hela tiden. Ibland kanske man bara ska våga ta ett steg bakåt och våga testa själv. För hade jag gjort det så hade det varit hälften så mycket artiklar. Och jag tänker på det, det du vet idag ja. så är det väl nästan så att du har ju egentligen bättre koll än vad kanske managerna har. Ja, men gud ja. Eller hur? Jag kan nästan bli... Alltså, det bli ska... manager? Jo, men det vill jag faktiskt bli. Jag tänker så här, någon gång så ska jag ta lite så här kontroll över det här och kanske ha en egen byrå där jag hjälper unga tjejer och ja, helst unga tjejer. Men jag kan ju se såna här självutnämnda proffs idag som ska berätta om influencer marketing. Och jag sitter bara där och småler och försöker hålla fingrarna i styr. För att det man också har lärt sig det är att man aldrig får säga ifrån mot en annan människa i det offentliga sammanhanget. När man är en offentlig människa. Så att det är bara att sitta där och, och le. le. Mm. Men det är också svårt att få ett kändiskap för att sen ha en viss nivå för att sen sjunka ner två nivåer bara. Sen från att vara jättekänd kanske till att vara lite känd till att kanske aldrig hamna där man är helt okänd. Mm. Det är en jättekonstig period. Mm. Och bara att vara där och 
alltså man har, för jag var så, jag var ju superkänd ett tag. Och sen så var jag ju tvungen att backa lite. Och nu är jag väl så här, alltså jag vet inte ens vad jag ska kalla mig själv för. Känd? Jo, jo men det skulle jag nog säga, men inte så känd som vissa är. Men jag är ju kändare för en viss generation än vad. Alltså det är så svårt. Det, det är ju också det, man, precis, man är ju känd i olika kretsar eller olika kategorier av människor. Beroende på Exakt. Om du går in i, så att säga, i sociala medievärlden mm. så är du ju superkänd. Mm, ja, jag är ju bloggarnas mormor liksom. Ja, och du är inte ens 30. <laughs> men, men om vi går till Karlaplan här och ställer oss och börjar prata med någon 65-åring mm. så kan det vara någon som säger, jag har hört namnet, du vet, mm. men det är inte samma sak. Nej, precis. Så, Då är ju du mer Ja, hos 60-åringarna, precis. Så jag tror att det beror på vad man... Precis, och går jag in till, till en, 25, en klass med 25-åringar, ja. klass med 25-åringar, <laughs> en grupp 25-åringar, ja. Så, så, så kan det vara att de håller lite koll men lite sånt. Nej, men det beror Nej. på precis. Jag tror att det, så därför har jag så svårt för folk som håller på att snacka om det här, att det här A-kändis, B-kändis, C-kändis, D-kändis, bokstavskändis brukar jag säga. För det är så ointressant. Därför att kassörskan på min kop, mm. hon är ju, jag skulle ju känna igen henne på stan. Ja, just det. Hon är ju en kändis för mig. Ja, men hon exakt. är inte kändis för dig, för du har ingen aning om vem hon är. Nej. Så att det, är också så här, det beror på vem man pratar med och i vilken situation. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? <laughs> Min röv. <laughs> alltså, ja. jag, jag, jag har två tankar med den här bilden. Ja. Vad är det vi ser, Sorry? Min röv. Ja. I en pool. Ja. Så tittar det ut. Ja. Och så här är det. Nej, jag, jag gick igenom hela ditt Instagram-konto. Ja. Den, den här posen ja. gillar du? Ja, men rumpan säger ju... Vad ska man säga? Ja, det, det, det ser yppig ut. Det, det är en klassisk sätt. bild att man hänger över polkanten och tittar ut. Jag, jag tror jag hittade 50 sådana bilder. Nej. Jo. Va? Jag tänkte precis säga att jag tar aldrig sådana bilder. Jo, jo, jo. Det är, jag, över 50 om, du, om du kollar. Jag lovar. Men, Ö- okay. men det är faktiskt inte, det är inte bilden egentligen som jag tycker är roligt. Återigen här är det faktiskt texten. För jag tycker många missar att missa texten på Instagram mm. ofta. För ibland är texten nästan roligare eller säger mer än vad, vad bilden säger. Ja. Och 28 april 2019 lade ut den här. Mm. Så det är ett och ett halvt år sedan. Mm. Och då skriver du att du är omotiverad att blogga, mm-hmm. men du är peppad på Youtube. Mm. Och du funderar på att lägga ner bloggarna helt enkelt och, mm. och släppa det. Just det, ja. Så att jag tänkte prata lite om det här med, med de olika plattformarna som finns. Ja. Att har man en stor blogg, mm. att då beslutar att det här är inte kul längre. Nej. Hur tänker man då? Men det där var också en strategi move. Att det som jag sa tidigare, att göra det här stora grand finale, the big farewell. Och det var en del av det. Och det, alltså, det så jag låter som, som en bitter mediatand när jag säger allt det här. Men det, det är så, det, jag har verkligen analyserat hur media funkar. Och alla de här dragen har gett det utfallet som jag har önskat. Och sen är det ju så här, också en annan hård sanning- Företag vill inte annonsera på bloggar längre utan den nya trendiga plattformen är Instagram och Youtube. Eller TikTok om man vill. Så att det var inte lönt och sen fick jag faktiskt väldigt mycket stress av bloggen för att hur bloggen var utformad för vad var det, 15 år sedan. Då lade jag, då lade jag upp 10 inlägg om dagen. Hej alla läsare. Um, eh, väldigt många frågor om mina tuttar och mina läppar. Och om, ja men det är väldigt intressanta frågor ändå. Det är även om min barndom och... Massor med annat gott och roligt. Men det kommer upp klockan åtta ikväll. Så det får ni inte missa. 
Alltså det är helt sjukt. Alltså det var ju mer än ett heltidsjobb att sitta och försöka fylla content på den där plattformen. Och sen så var det ju mindre och mindre och mindre. Och det orsakade stress hos mig för att jag insåg att det, jag håller ju på att komma in i en förvandling just nu. Bloggen är inte vad den brukade vara. Men bloggen var ju mitt allt en gång i tiden. Så det var lite det var jättejobbigt att inse så här, nu börjar det här ta slut. Och sen det gick från tio inlägg till fem. Sen var jag ner på fyra, tre, två... Alltså var jag var ju uppe i ett inlägg om dagen. Och då visste jag, nej nu är det nära slutet. Och sen var det just det här, för var inte riktigt redo att släppa Kissy riktigt helt och hållet. Och tänkte jag, men då får den ryka. För att jag tror att man tänker på Kissy med blogg. Och blogg finns ju inte kvar riktigt och det gav mig inte så mycket. Så att för mig var det ett ganska givet val när jag väl tog det. Det var inget svårt beslut? Eh, inte när jag väl tog det. Nej. Men jag velade jättemycket. Men det handlade nog mer om att det är jobbigt att eh, säga hej då till en del av livet. När du är så van att Ja, jag satt ju där varje saker. dag i min dator. Men när du skrev tio inlägg... Alltså, när började den bloggen? 2007, va? Ja, ish. ish. Ja. Va, va, vad är det som, hur hittar man tio inlägg om dagen? Nej, men, alltså, det är ju det. det. Det var ju så reskalerade. Det går inte att fylla med tio vettiga, smarta, välskrivna, välformulerade inlägg. Klart som fan att det blev bajs. Alltså, det var ju så, nyheter 24 i bloggformat. Det var bara skit. Ja. Och, men folk älskar det. Folk älskar skitnyheter. Och... Eh, Ja, jag fyllde med skit. Ja, ja, men någonting måste du ju haft i och med att det var så otroligt många som läste det. Ja, och det var ju kaxigheten som jag var tvungen att anamma. För att det var ingen annan som hade den och då ville man ju komma med något nytt. Och då var det det. Men det skalerade. Så att det började med en liten oskyldig kaxibrud som blev typ ett monster enligt medierna. Så att det var skitsnack, det var dåliga suddiga kärnbilder och en kaxattityd. Det, jag minns att man läste om att det var så här fighter mellan olika bloggare ja. bloggerskor framförallt ja. var det så? Alltså, fight. eller möttes ni upp på, på, på liksom Östmans torg och så sa ni fan ska vi inte dra igång en fight? ja, bara så när jag flaskan nacka på någon Nej, Nej. Men, bara, vi, vi, men vi hittar på, det här är bra det, kommer att, ja, det, är, jo, det är content liksom. men det är lite innehåll. så var det nog jag kommer ihåg att jag träffade upp en bloggerska som heter Desi och hon sa att vi skulle ha något bråk och då hade vi det men sen så, alltså, vi var ju liksom hormonella tonåringar alltså, det, vi behövde inte planera bråk det kommer ändå så att det räckte med att vi var på något event och någon bara tittade på en för lära var hormonerna bara puff, så var det <laughs> inte slagsvård men det var online fights det var det. Alltså det, alltså det här är så jävla roligt, jag, jag minns att jag var på en det typ blog award ah, något pris man kunde få för bloggare jag var faktiskt nominerad, jätteroligt, det var helt sjukt fann <laughs> du? nej, nej. Och jag hade gjort det hade ju varit riggat alltså för det, 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 jag, jag, vet inte. jag hade en pappablogg och det var nej, värdelöst men av någon anledning, jag var, det var väl inte så mycket äldre män som bloggar på den tiden så det var väl så här, si, si, senior officer, jag fick den, den nomineringen då minns jag att ni var där allihopa mm. och, jag, och ja, men, sju, åtta stycken ja. och, jag, och ni var ihop, hängde ganska mycket ihop allihopa. och jag minns hur ni var vilka jävla stjärnor ni bara gled in där och det var så här, alla liksom, det var så här verkligen shit, här kommer de ja. och, man satt, och jag satt ju där och var inte med i den här världen alls men jag var där för att jag hade blivit nominerad mm. tänkte jag, vi får gå dit då ja, precis och jag kom och ni kom in och alla bara, och de här unga tjejerna och även de lite äldre, alla bara kollade, ni var så jävla stars. Och ni vann ju vända jävla pris som ja. fanns. Ja, jo, men vi var ju stjärnor då. Alltså det var vi, precis som att alla youtubers är stjärnor nu. Ehm, och det var ju kul. Men jag vann inte så många priser. Men nominerad? Jag tror, ja, precis. Jag var nominerad för att de ville att jag skulle komma dit och blogga om det, antar jag. Men jag, jag vann riktigt aldrig. För det var också inte så PK att ge mig pris. Aha, okej. Okay. Det, det är var... typ som om man skulle ge... Jag vet inte hur man ska jämföra mig idag. 
Man skulle ju typ inte ge Katrin Sytomerska ett pris idag. Nej, just det, för hon är för kontroversiell. Ja, exakt. Mm. Så att, och man vill ju gärna vara PK. Vet du vad? Vi tar nästa bild. Vad ser du här? Åh, oh, det var min första Insta versus Reality 2017. Du var tidig. Jag var jättetidig. Folk tror ju att jag har kopierat den här Insta Reality-trenden. Från... Berätta vad det är för någonting för folk som inte vet. Ja, Insta versus Reality som har blommat upp nu på senaste. Det är ju en trend där man ska visa hur man posar på Instagram med filter och hela köret versus hur man ser ut när man kanske slappnar av. Eh, lite, vad som man ska bjuda på en fettvalk när man sätter sig ner. Alltså de här poserna man gör emellan, de riktiga poserna när man ska byta håll för att ha en ny bild. Och när det är taget i den stunden, det är ju verkligen för så ser man ju också ut. Ehm, och det här har jag anammat ganska hårt för att jag har varit en jävel på att posa. Och så har jag väl tröttnat lite på det och sen börjat lägga ut det som händer emellan. Ehm, men då så visar ju du här, här från 2017. Det här är ju en film var det? För det gör, det gör ju just det, det var en film ja, till och med. Du gör olika, du, du filmar när du posar. Just det, just det. Ja, fan vad tidig jag var. Du, det, det var det som slog mig, för jag ja. hade först hittat en annan bild som var från kanske en, två månader sedan, eller i oktober någonstans. Ja. Men så hittade jag den här från, från 2017 och tänkte, mm. men jesus, hon måste ju vara på någon av de första som gjorde det här. Ja, jag börjar tro det. Det är inte ofta man är först på media. Men det här är ju någonting som är väldigt, väldigt bra. Ja, men det tycker jag också. Det, ja, jag tror inte man riktigt förstår det förrän man tittar på dem. För att Nej. många, många tjejer där ute... Jag har en dotter som är 17 och ett halvt. Mm. Jag har ju sett hur hon... Nu börjar hon bli mer och mer vuxen. Men jag har ju sett ja. hur hon i yngre ålder tittar på bilder och ah. allt det här. Och de anammar, de, de härmar och de ser upp. Ja. Och de tror ju att alla de här bilderna... Hon kommer till mig ibland och säger Pappa, den här bilden vill jag ha. Jag vill ha en sån här bild. Jag vill att du ja. ska ta en sån här bild med mig. Och jag bara känner så här... Den här bilden går inte att ta för den är jättefotoshoppad. Exakt. Och allt det här. Men här får de ju verkligen se. Ja, precis. Men alltså, jag går ju på de fällena också. Alltså, jag har ju gått till min sambo när vi är utomlands. Och bara, en sån här vill jag ha. Och så står jag där i vatten och det blåser och är jävligt. Och så skäller jag på min stackars pojke. Vad fan, du kan ju inte fota ordentligt. Nej, men då är jag som först och främst är typ 20 nyanser vitare. Alltså, jag är inte photoshoppad i verkligheten. Det är inte lika fint blått vatten som jag högst troligtvis också photoshoppat. Alltså, det går inte. Och så stackars Andreas kämpar. Alltså, han kan ju stå där i timmar och fota mig. Jag kommer nu, bara några månader sen så vill jag kopiera en rövbild igen. För det får mycket likes. Och då var det Nicole Falciani, en influencer, som hade, som hade en fin solbränd stjärt med en svart stringbikini som låg i en pool. Och så flöt liksom skinkorna ovanför vattenytan tänkte jag, det där ska jag göra. Så jag lägger mig i en iskall pool med en, den vitaste stjärten du någonsin har skådat. Men också så hade jag en beigevit bikini som liksom smälte in i min hudton. Och det var, alltså det var den värsta bilden jag någonsin har alltså, varit med om. Alltså, fy fan. Och så var det inte sol heller. Så att det var liksom... Man kunde se varenda fel på huden. Och fan vad arg jag var på min sambo. Det var hans fel. Och han tog så mycket bilder så att mitt minne tog slut. För det var så mycket rödbilder. Och ingen gick att använda. Men jag ångrar att jag raderar dem. För att jag skulle vilja ha visat. Jag tänker ju så här, det roliga med det du hade ju faktiskt kunnat lagt upp en ton bild idag. Ja, idag är inga problem. Ja. Men då var jag lite på den här, du vet, när jag var, alltså ah. velade. Vill mm. jag fortfarande ans- tro att alla ska tycka att jag är sexy? Mm. Eller skit i det? Vad skulle du inte lägga upp för bild? Jag är nog väldigt bekväm med allt, typ. Men också, så här, jag har ju en anledning att lägga ut det. Det är kanske därför jag är bekväm. För att 
jag gör det för att hjälpa tjejer. Så att det blir liksom, det handlar inte så mycket om mig som person längre. Utan det är bara ett hjälpmedel. Mm. Och det, sen är det också så min Instagram är mitt jobb. Så att jag kan inte riktigt heller identifiera mig helt och hållet med den personen som visas på sociala medier. Även om det är jag. Så jag vet inte, jag har väldigt mycket distans från... Det vi var inne på att prata förut om PK, att, att naturligtvis att man kan inte släppa fram riktigt exakt vem man är. Därför Nej. att man kommer alltid reta någon och det är inte värt att ta den lilla Nej, fighten. men jag, alltså, saker som jag inte skulle lägga ut på Instagram, det är till exempel alla mina åsikter. Jag har väldigt mycket åsikter som jag vet skulle bli ett jävla liv. Jag råkade lägga ut någon liten glimt av en riktig åsikt som inte är så PK häromdagen. Och 500 personer avföljde mig på en gång. Oj. Så jag raderade den fort som attan och kom på, just det, det här är ett jobb. Så även om man kanske tror att man är personlig härlig så finns det mycket man måste filtrera bort. För vissa saker är ju inte okej att lägga ut. Mm. Och nu sitter folk och lyssnar och säger så här, men fråga vad det var för någonting där. Men det gör jag inte för jag är med att ångrar och tog bort det. Istället tar vi nästa bild. Vad ser vi här? Där står jag med eh, min andra bok. Jag är visst feminist som precis har tryckts. Och var väldigt stolt. Mm. Ja. Den här blev det rätt mycket skriverier i om. Och eh, positiva sådana vill jag säga. Jo, men det blev det. Mm. Det blev en hel del <laughs> nyhetsmorgon så får. Mm. Men och det känns ju jättekul. Eh, nu idag så tycker jag inte om den boken alls. Mm. För jag tycker att den är för mesig. Eh, men, som var vi... du lite rädd när du skrev den? Eller är du försiktig? Eh, jo, men det var jag nog Men jag kanske också var ganska ny inom ämnet feminism Men sen så var mitt bokförlag Väldigt eh, mjäka skulle jag säga De ville pusha bakåt och så, De ville ju lägga på det här på mitt sätt För att jag skulle skyddas Från påhopp Vilket jag inte ville jag, För att jag tycker så här på mitt sätt Då ursäktar man sig lite eh, Så att eh, nu hade jag skrivit om den Så hade det varit betydligt hårdare För att nu är det bara som en liten inkörsport till ämnet. Mm. Jag skulle vilja vara lite mer. Bam. Vad är feminist för dig? Eh, nej men feminism är ju alltså bara jämställdhet. Eh, och sen så kan ju alla vara olika bekväma med det. Vissa, alltså så här, många tycker det till exempel är attraktivt att en man ska ha lite mer kommando. Till exempel över ekonomin i vissa fall eller om det är sexuellt eller vad som helst. Men jag tror att första steget är att man måste bara säga att man är det. Och sen utforska hur mycket feminist är jag. För att mycket som jag, när jag skrev den boken till exempel då hade jag jättemycket icke-feministiska tankar som jag har fått nu men sen har jag också accepterat att vissa saker är för djupt inrotade i mig från samhällsstruktur som jag inte kommer kunna ändra under min livstid och kanske bara hitta en acceptans och ja Ja för jag tycker det är ganska jag tycker just att feminism är ganska svårt mm. därför att jag kan till exempel tycka att det är en självklarhet att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete. Mm. En självklarhet. Ja. Men jag kan också tycka att jag ser inga problem med att en man bjuder en kvinna på middag och betalar. Nej, Men Nej det... Alltså det, är, det är inte problem i det i sig. Och sen så kan jag väl också en del av mig säga ja men klart som fan att en man ska betala. Vi har ju betalat skit mycket för att se ut som vi gör för att gå på den där första diten. Um... Men så det, är, alltså det, är alldeles, det, är, det är ett väldigt tungt ämne. Alltså ska man gå till, tillbaka så här, varför har vi betalat så mycket för att se ut så på första biten? Mm. Varför ska, hur kom det sig att en man ska betala? Jo, för att ni hade högre lön. Så att det grundar ju sig i någonting mycket mer. För att många säger så här, speciellt tjejer. Ja, men jag älskar när killar bjuder mig på saker och ting. Det är så här, ja. Men det är ju djupare än så. Så att många gånger tar inte jag de här diskussionerna. För jag känner att folk vill inte fatta djupet. 
Ja, jag tror också att man måste nog acceptera att folk ser olika på feminism. Feminism mm. är olika för olika typer av människor. Ja. Om, om man tittar på de här som är riktigt hardcore-feminister mm. så fightas ju även de inom liksom gruppen om vem som har rätt och vem som har fel. Ja, alltså jag har ju blivit kallad för glitterfeminist och whitefeminist och det finns massa olika begrepp som jag tycker är skittråkigt att man använder. Men jag tror nog att jag är en hardcore-feminist men jag visar inte det utåt. För att jag är ju väldigt mediatränad så skulle jag göra det så skulle jag vara inte lika approachable. Och då förlorar man ganska mycket. Och nackdelen med att vara en så kallad hardcore-feminist är att man aldrig kommer få sitta i fin media och prata om ämnet. Då förlorar man en ganska stor chans. Man förlorar en massa tillfällen att få prata om det. Så att jag kommer hålla mig till en viss nivå utåt sett av en anledning. Och det är ju just att man aldrig ska bli den här jobbiga. För att uppfattas jag som jobbig, då kommer jag tappa jättemånga lyssnare och öron. För du har ändå liksom stora plattformar mm. med, med Youtube och Instagram bland annat. Ja. Där, där du kan inspirera unga tjejer till att växa upp och också anamma och, och inte gå i fällan att liksom bli liksom kuvad eller det klassiska patriarkatförtrycket. Ja, utan, så du, du har ju väldigt, en stor plattform och, och en viktig roll där någonstans. Mm. Så, så att, ja, och tänk då om jag tappar dem. Ja, bara, Gud, hon är för jobbig, jag orkar inte lyssna på henne. Ja, så det gäller ju att hitta ett sätt att, att kommunicera med de här unga tjejerna på ett sätt så att de gillar det. Exakt, och för sen förhoppningsvis bara kanske plantera ett frö ja. och så får de komma på det själva. Bara, aha, även om det är några år senare. Mm. Så att då är det ju bättre än ingenting. Mm. Så. Tänker du så? Ja. Mm. Bra. Vi tar nästa bild. Och då är det den här bilden. Ja, det är en bild på mig och Andreas eh, när vi var i Sri Lanka tror jag. Lite röv där också. <laughs> Den här bilden har du lagt upp tre gånger. Nej men gud, ja, för det... det är en fin jävla bild alltså. Det är en, en jättebra bild och jag fotar en hel del ja. eh, så att, eh, jag vet ju hur, hur man får den här fina bilden. Ja. Eh, det ska jag kunna gå ut idag och fota och få med filtret. Men, men, <laughs> men det gäller att använda sådana här filter vid rätt tillfälle och här ja. är det ju verkligen rätt tillfälle. Ja. Det är en jättefin bild på er två. Tack. Och, jag är uppenbarligen så är jag väldigt nöjd med att använda den tre gånger. Ja, och du har skrivit också varje gång att den här bilden är för bra för att inte repostas. <laughs> Nej. Ja, eh, hur, hur länge har ni varit ihop, du och Andreas? Eh, alltså jag tror fan att det blir snart fyra år. Mm. Det går så jävla fort. För att, att eh, jag beundrar ju honom. Eh, yes. Ja, men alltså, när man ser dina stories och även på din blogg, mm. där han då citattecken säger att tvingas vara med. Det känns mm. som att du kommer in med kameran i högsta hugg i köket och säger Andreas, nu är det här som gäller. Och han känner bara, okej. Okay. Ja, och sen så egentligen tänker han bara så här, jag orkar inte, men okej, okay, nu, nu mm. är jag ihop med Alex och då, ja. då är det, där, det här kommer på köpet, jag får liksom ja. ställa upp. Ja, men så är det, Att Absolut. vara influencer liksom. Jo, jo nej, men han anammat rollen jättebra. Mm. Eh, och det var någon som kommenterade, jag har senaste videon, så här, gud du är som en jäkla diktator hemma, du bara bestämmer. Så här, ja... Feminist? <laughs> ja, ja visst. <laughs> nej men lite så är det. Nej, men, och det är på gott och ont, alltså, och grejen är, han tycker det är kul. Alltså han, jag kommer ihåg i början när vi träffades och jag, var lite, jag hade en dålig period och så här, äh, fan, jag kommer lägga ner Youtube, jag orkar inte allt är bara skit och det är dåliga views och ja, men allt var skit då tog han fram min kamera och skulle starta en vlogg åt mig men så kommer jag ihåg att han tog den och bara, hej och välkomna, det här är en vlogg 
Så bara tittade på honom bara, vad fan har försökt ta över min Youtube-kanal? Och så, så gick det ett rykte då om att han skulle vara min manager. Och då var jag lite så här för att skydda både honom och mig. Så jag sa, men nu ger du fan i kameran och lugnar ner dig. Men han, alltså han är ju, han borde jobba som programledare. Eller någonting inom media. För att han är så jävla bra på det. Alltså att han inte jobbar i, som en nyhetsankare typ. Det är sjukt. Mm. Vad, vad gör han? Vad jobbar han med? Med mig. Mm. Och så är han också delägare i ett bolag som heter Nallebudet. Mm. Men, men, men han är så att säga, anställd i ditt företag kan man säga? Han är inte anställd. Men, han jobbar för på något sätt? Ja, han har ju ett eget bolag. Han hade ju, ja, vad måste man säga? Han jobbade med välgörenhet förut. Mm. Så att han kör ju vidare via det bolaget. Då. Mm. Så är han en fantastisk säljare. Så han har ju hjälpt mig mycket när, när vi började träffas. För då hade jag ganska dålig självförtroende och tänkte så här, ja men fan, jag kan inte få de här bra annonsörerna. Det är inga stora märken som jobbar med mig. Han visste, eh, skitsnack. Så fixar han det. Så att han är ju en jävla stjärna på att bara få det att hända. Så att jag vet att många influencers är sugna på honom som säljare. Du Kanske ser... på andra sätt också, men mer som säljare tror jag. De är sugna på honom på annat sätt också. <laughs> ja. Rägger, rägger de på honom? Jag tror inte folk vågar. Men jag vet att det alltså Jag tror och vet ish att det finns kvinnor som skrivit honom. Jag tror att han är li, ja, men så här, så lite som du som dras till kvinnor kanske så här, över 30 i alla fall. Gud, jag är fan snart 30. Men, ja, men alltså inte 40 så här. Nej, de nyskilda 40-åringarna som man brukar säga. Jo, mm. ja, men lite så. Jag tror att de älskar Andreas. Och sen när vi åker tillbaka till Bollnäs, då ser jag ju hur kvinnors ögon blinkar och tindrar. <laughs> men det, det får de göra. Det var kul. Vi tar nästa bild. Då har vi den här bilden, hittade jag. Mormor! Ja. Där är jag med mormor i Polen. Ja. Eh, vad var det här? Två år sedan? Tre år sedan? Jag tror det var två år sedan. Två år sedan, ja. Mm. Du har polskt ursprung? Ja, halvpolack. Ja, på mammas sida Ja, precis. Mm. Men jag kan ingen polska. Det är skittråkigt. Men brukar du vara i Polen? Eh, nej, brukar är verkligen fel ord. Eh, men jag åker ju med när det går, liksom. Nu har det ju inte gått. Vi hade ju tänkt åka, men sen kom ju allt det här i vägen. Så förhoppningsvis åker vi väl kanske till våren- om man mm. vågar hoppas på det. Mm, jo, men det ska vi nog göra. Ja. Jag tror på det. Jag, jag, jag tror också på det nu ja. med vaccinet och allt. Ja, ja, ja. Vi, det är våren, det är till sommaren är det bättre. Ja, såklart. <laughs> det jag gillar med den här bilden, eller tänkte på den här bilden, var för att bildtexten som, som inte syns, ja. men handlar just om det här med aborträtten och det här att i Polen. Det är ju många som har reagerat på det här med Polen. Ja. Och jag hittar flera ställen där du skriver just om aborträtten. Är det någonting ja. som du känner att du brinner för, eller har bara blivit att ah, du har jo. nämnt det någon gång och sen så tycker media var bra? Det här kan vi ju prata mer om. Nej, det, det är nog någonting jag brinner för. Och det är för att så många ryggar tillbaka när man pratar om det. Folk är ju, alltså jag tycker det är så sjukt att folk fattar inte. Alltså, folk, alltså, det är sällan jag blir så arg som när folk säger att det är mord. Och att man kommer med dumma ursäkter. Jag förstår inte varför man hakar sig fast vid det så mycket. Och det är en sån här grej som jag... När jag hör att folk hakar sig fast vid att det är mord, då fattar jag att folk tänker inte längre. Vad är konsekvensen av att säga att det är mord? Vad är konsekvensen av att inte lägga mer ansvar på män? Så att det blir, alltså det triggar igång med oerhört. Så mm. att folk, folk fattar inte. Nej. Alltså det är bara så. Och det är därför jag tycker man måste prata om det om och om och om, och om igen tills någon fattar. För att det går så jävla trögt. Mm. Och därför är det så sorgligt att i Polen är ju typ det värsta landet både för kvinnor och hbtq-människor att befinna sig i. Och det är skit, skittråkigt. Mm. Så då blir man ju lite besviken just när man har rötter därifrån. 
Och det är så nära Sverige. Så att det finns ingenting som inte säger att det kan hända här. Så man måste alltid kämpa och tjata och vara, vara lite småjobbig. För annars så vet man inte. Vi tar nästa bild. Och då är det den här bilden. Oj, vad gammal. Ja. Eh, när man får en oönskad dickpick. Ja, det, det är återigen så, ja, det är en bild där du sitter i en... I underkläder. Ja, och sen har vi någon slags negligé, morgonrock, vad säger man? En skjorta. Ja, en skjorta på det. Ja. I så fall. Men det är återigen det är faktiskt texten som jag egentligen är ute efter. Ja, men för, alltså, se, där kan man ändå se skillnaden. För där var det ändå viktigt att vara lite sexig. Även om det var kanske en liten feministisk touch i texten. Så där var så här smyg startade jag väl den där... Du ville ha en snygg sexy bild. Och en ursäkt till att publicera den. Mm. <laughs> Fast nu är det lite så här... Man kanske bara ska own it istället. Ja. Alltså, Eller så kanske man ibland vill lägga ut snyggbilder. Men ändå skäms lite för att man gör det. Och därför ja. kör man någon text. Jo, men så är det ju. Det där är väl lite blandning. Lite jag ville ha en ursäkt till att lägga ut den. <laughs> det, det jag... Egentligen reagerar jag på i alla fall att, att som tjej mm. eh, får du mycket, inte bara dick pics, mm. utan f- huvudtaget män som hör av sig och som är, är jävligt rak på, om vi säger så, som är obehagliga. Ja, jo, jag fick en nu på vägen. Då var det någon som skickade, jag lade ut en bild alltså, innan jag kom hit. Så satt det var det här med någon slav eller var det den? Nej. Någon slav? Nej, men jag tror jag vet vem du menar. Men någon som skrev det, vill du äga en slav? Va? Nej. Jaha, jo precis, men han kommer och går. Och vi vill bilda på fötter och grejer på honom ja. som brukar få också mycket. Ja. ja men precis, så det är någon som vill vara med en get. Den är väldigt oklar. Ja, men... Jag tror att han menar sexuellt, men jag vet inte hur man... Det är alltid typ så här, hej Alexander, jag vill vara din get, bäh. din bröllopsget, sexget. Men vad är, ta- vad är tanken? Nej, men jag vet, han går igång på det säkert. Men vad ska du göra med honom? Jag vet inte vad man gör med en get. Alltså sexuellt, som tjej, vad ska du göra? Men get, det vet jag inte. Det är jävligt oklart. Det är jätteoklart. Ska du mata det... honom? Nej. Ja, precis. Eller mjölka honom. Nej, jo! Ja, Gud. mjölka ska du göra såklart. Ja. Nej, men ja, precis. Ja, så. Men nu så till exempel är jag ut en bild. Eh, när jag sitter på ett fik. Ja. Så att det är bara ett bild på ett fönster. Och så skriver han... Mm, punkt, 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 punkt. Eh, frågetecken. Bröst, Alex. Brösten. Två utropstecken. Och sen en gubbe som snyter sig. Och sen är det fem stjärnor. En gubbe som är ganska oklart egentligen. Ja, ändå. och det där är kanske inte så fram på. Men det är mycket så här konstigt. Att, det är men typ så här, jag kan lägga ut en bild på ett par nya skor. Alltså utan mina fötter i. Och så här, har du fått en kuk mellan tårna? <laughs> Vad? Nej. Nej. <laughs> och nu tar du fram din kamera och filmar. Vad roligt. Ja, jag vloggar lite. Hej. 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 Jo, men gud, jo, jag har varit på en distrant i, eh, i Frankrike faktiskt. Jaha, var du naken då också? Ja, ja. därför att vi, vi åkte fel. Det ja, eller hur? Ja, men vi såg, det stod ju La Plage, La Naturisme och så här stod det, så vi fattade vad det var. Ja. Så gick vi ner och konstaterade, oj, alla är nakna. Eh, så att jag, jag körde all in och min dåvarande eh, fru faktiskt var det. Ja. Så det är inte så svårt att visa vad det kan vara. Hon, hon körde topless. <laughs> Men alla var nakna. Och det, Men... var, det var inte så här nudistran som man kan tänka att det är bara du vet, 50-plussare. Den här var ju unga människor också. Men, Men var det befriande då? Jag känner mig rätt o... alltså, när man sitter ner så är det inte så farligt. Nej. Men jag skulle gick upp och gick ner till stranden och köpte en kaffe. För det stod en kille med någon vagn och sålde kaffe. Ja. Att gå naken på stranden dit ner, det kändes lite så här ja. mm, ovant. Lite exposing. 
mycket. Ja. Så då känner jag mig inte riktigt bekväm. Men att sitta på liksom en, en handduk naken, noll problem. Nej. Men det jag skulle komma till var att det här att man vänjer sig. Med att vara naken? Ja, nej, att se nakenhet. För, för att i början så liksom, då, då satt jag bara så här och, och det, huvudet snurrar som jäkla jag vet inte, radar liksom, <laughs> runt om och tittar på allt naket som fanns. Liksom. Ja. Men sen efter någon timme eller två, då var det helt plötsligt som att liksom, nej, det, 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 man var van. Ja. När man sätter liksom men det blir och så, och jag bröst. tänker också det du vet, när man har varit ihop väldigt länge att eh, könet, det är ingen överraskning Nej, <laughs> alltså, det, det, det är vad det är inhopp, det, det är du tänker på din, du pratar om Andreas nu det, jag pratar det, inte om Andreas snabbt det, det, alltså, det är ingen så, överraskning längre allmänt, för jag tänker så här med dickpick det är killar mm. som skickar mycket dickpicks det är så här, om, om vi låtsas att jag skulle gilla dem så är det väl kul då med första dickpicken och så kommer den till och så kanske det finns olika grader av hårdhet, tänker jag. Så ser den väl lite olika ut. Men till slut har man ju sett allting. Då förstår inte jag varför man ska envisa som att skicka den här Men dicken. det är ju så här att, jag har fått det här förklarat för mig, vad det handlar om. Det här är ju som vår tids blottare. Va, vad som händer är att de här killarna, de går igång på att du har sett deras kuk. De ja. går på de, när de ser att du har öppnat det så förstår de att du har sett det där och då har de det i sitt huvud och då går de igång på att du har sett den. Oj, Alexandra har sett min kuk. Då går, de, då går de igång på det. Det är jättesjukt. Ja. Det är en brottare som gick loss. Han skickade sin lilla snopp i olika färgburkar. Han stoppade kulorna så att ena var svart ena var vit. Han stoppade ner spikar och klubbor. Han satte på lim på pubishåret. Alltså han, det här är så riktigt psycho. Det här var bara några månader sedan. Och han, jag anmälde honom till polisen för jag kände nu räcker det. För han började bli riktigt creepy. Och då åkte han dit, hörde jag någon, av någon. För han hade gjort det här till typ 200 tjejer. Och så sa han i något sammanhang att det spelar ingen roll, jag kommer ändå komma ut igen. Och nu är han ute igen. Och vad tror han gör? Han fortsätter ju. Så nu är den här dåren på mig igen. Men det är ju sjukt. Det är ju sjukt. Men alltså, där måste ju vara mer än bara att man tänder på det. För att det här känns ju väldigt destruktivt. Att flera har anmält honom men ändå så fortsätter han. Och då kan jag inte heller låta bli att tycka så här känna lite att jag tycker synd om honom för jag tror hade han fått välja så hade han inte valt att känna ett behov av att skicka sin dick till människor. För det är ju sjukt. Och det, det finns så många hemska läggningar som människor har som jag ändå tror att folk önskar att de kunde välja bort men det går inte. För jag, jag, jag skulle kunna ha en sån läggning att jag måste visa murran till människor. Alltså det skulle vara skitjobbigt om jag kände sig att det enda sätt jag går igång på det är om jag får skicka murran till en främling. Gud vad jobbigt det måste vara. Faktiskt. Men jag har inte hört om att det är tjejer har den läggningen. Så det är så konstigt. Är det bara män som har den? Eller är det kvinnor också? Nej, har du fått en oönskad jag, jag, Nej, jag har fått eh, bröstbild har jag fått skicka till mig. Oönskat? Ja, ja, alltså av en person. Jag är oönskad. <laughs> nej, men jag, alltså, vi, vi, där är vi ju olika killar och tjejer på något sätt. Jag, alltså, jag, man säger så här, jag tycker det är allvarligt när, mm. när tjejer får eh, bilder på kön skickat till sig. Jag tycker det är obehagligt. Men vi säger så här då, om du skulle få en riktig, alltså en äcklig bild. Nej, men det spelar ingen roll. Jag, jag, skulle bara, jag skulle inte bry mig och jag skulle inte känna obehag och jag skulle inte känna mig kränkt. Alltså, jag, där är vi olika. Mm. Och men det, det är där också feminister spelar roll. För att det finns ju en anledning varför kvinnor tar det hårdare. Och det är ju för att skulle, skulle den här mannen vilja skada mig eller våldta eller vad det nu han vill, då 
kan han göra det? Jag kan inte göra det. Det är därför du inte skulle känna ett obehag om jag skulle k- försöka kränka dig med en tuttbild. Jag kan inte komma och våldta dig efter. Nej, för kommer du att knacka på dörren så blir jag inte rädd. Liksom, på Nej, samma men sätt. exakt. Du mm. kan ju ta över situationen för att du är också starkare. Jag kan ju inte göra det på samma sätt. Nej. Så det finns ju ganska naturliga förklaringar. Ja, det är ju bara att titta på hur världen ser ut. Alltså hur många kvinnor som blir skadade, våldtagna, mördade av män. Exakt. Kontra tvärtom. Och så att ja. Den oron och rädslan är ju... Är ju Um, vad säger man? Um, ja, den, 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 den är ju förståelig. Liksom. Ja, men precis. Så det är inte bara en dickpick utan det blir ju det allt mycket, som medförs. Det är så mycket så. mer, ja. Vi tar eh, sista bilden. Och då är det den här. <laughs> vet du vad det här är? 2011. Ja, vet du vad det är från dig? Eh, en selfie, eller vad? Det är din... Det tänkte säga första bild på Instagram. Men Nej, det är det faktiskt inte. inte. Det är nummer två. Ja, därför, därför jag vet därför nummer, ja, nummer ett vill jag inte ta för jag tyckte att det är gammalt. Och, ja, precis. Ja. Men det här är din andra bild som du någonsin la upp på ja. Instagram. Ser ut som eh. en liten fisk. Ja, och här då... Ja, vad är det? Du är 19 är det då? Ja, jag verkar tro att jag är yngre. Nej, men du måste ha fyllt 20 precis. 20 måste du vara just det. Men gud, det är ändå gammalt. <laughs> jag måste ta sådana där bilder. Ja. Alltså, för er som inte ser det, då sitter jag och gör en kissy face. Och blåser upp kinderna som en typisk pussmun. Ja. Ja. Om man jämför den här Alexandra mot den idag, mm. vem mår bäst? Jo, men det är ju såklart jag. Mm. Men alltså, jag tror ingen skulle förvänta sig något annat svar heller. Nej, men man kan säga att jag hade det ganska bra när jag var 20 och var trö- nöjd med mig själv och trivdes och så. Jag mådde ganska bra också. Men mådde du bra här då? Jo, men alltså, alltså grejen är, jag tror inte det är så jäkla stor skillnad. Jag tror att jag mådde bra med tanke på åldern och förväntningar som man har. Det är väl det som är skillnaden. Jag kan ju må skitdåligt idag för att jag har vissa förväntningar på mig som snart 30. Som jag känner att jag inte har lyft upp till. När man är 19-20, då har man inte så mycket att leva upp till. Så det är ganska avslappnat. Vad är det för förväntningar som du idag känner att det här måste jag leva upp till? Nej, men typ en vanlig fråga som jag får det är så här, hur ser du ditt liv om fem år? Mm. Jag hatar den frågan för det är så här, hur många har sitt liv planerat på det sättet? Och jag vet att folk tittar på mig så här säg att du ska ha två barn, säg att du ska bo i villa, säg att du ska vara gift och så här, och jag, säger, men jag vet inte. Och det är väl kanske lite det som är stressigt att jag inte vet, för det är mycket tjat om barn. Alltså det är ju får, du, får du dem jobb? Får du dem? Alltså, vad, vad är, nej, nej, vad är alltså, det med människor som hela tiden frågar folk när de ska skaffa barn? Vad nej, är men alltså, det är, alltså, du förstår inte. Kan vi prata om dem ett tag? Ja, men jättegärna. Ja. När jag går på röda mattan, då sitter folk och tittar på mig i magen ifall jag är gravid. Har du varit med om att folk har sagt, oj, är du gravid? Ja, okej, okay, förlåt. Nej, men, Hur många gånger har du varit Nej, men alltså, ja. herregud. Jag har varit på scenen och så kommer jag ner och så säger någon kändisfrisör. Wow, gumman, du har sånt glow. Du är gravid, eller hur? Så går jag därifrån. Så möter jag av en annan kille, killkompis. Sen så här... Gud, men du är lite fet. Är du gravid? Alltså det här är folk som säger på riktigt, jag kryddar inte ens nu. Eh, jag har, alltså, alltså, så fort jag har en sån här frågegrej på Instagram så är det minst fem som frågar mig gravid. Eh, min mamma tittar på min mage varje gång. Alltså det, det är sån hets. Så fast, det, fast mammor, man måste försäkta om mammor undrar. Då, då hon får undra, men inte så mycket som hon undrar. Okay. Men det är märkligt att den här hetsen Nej, men alltså, den är, är brutal och så säger jag, för grejen är så här, många är så här, aha så du vill inte ha barn nej men det har jag inte heller, jag vet bara inte jag har inte bestämt mig ja men klockan tickar, tick 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 och hur gammal är Andreas och hur gammal är du och du kan ju frysa ägg och för sig du vet, de bara springer iväg och jag hinner knappt säga verkligen det ena eller andra och man bara 
Det är breathtaking för att det är så utmattande. Jag var 36 när jag fick barn första gången. Men det är väl ändå... Nej, jag tycker det var en perfekt tid. Ja. Och eh, nu ska man inte sitta och se vad som är fasit på något sätt, men man kan ha åsikter. Jag tycker så här, mellan 20 och 30, det är ganska skönt att leva mellan 20 och 30. Ja. Att vara sig själv, hitta sig själv och, och göra det man vill. Gud, ja. Och sen efter 30, då kan man bara fundera på det här andra i så fall. Men ja. samtidigt, jag har bekanta till mig som har liksom valt att inte, att inte ha barn. Ja. Och de är ju då ja, 45 plus. Mm. Och de får än idag alltså, frågor och nästan försvara sig varför. Mm. Och jag förstår inte det här. Är det någon jävla skyldighet att skaffa barn? Jag förstår Nej. inte. Och som du säger, du har ingen aning. Du kanske känner om, om ett par år. Att, och sen smaller det till och ser plötsligt sitter du som fembarnsmamma här när du är 40. Ja. Alltså, man vet inte. Låt folk ha, ha sina egna liv. Men också det är så sjukt att vi tjatar om barn när vi vet att vi är för många människor på jorden. Mm. Och sen är det så här, man får inte heller skaffa ett barn. Det är egoistiskt här. Det måste <laughs> ja, men, vara syskon. Ja, men du har så jävla rätt i det, 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 precis, det är, Vad man än gör så kommer du hitta folk som tycker att det är fel. Exakt. P- precis, på det att man får ett barn. Ja. Och, och, så, och så är man jättenöjd med att säga så här, det här är happy, nu är, ja. det här är vi nu liksom. Hur tänker du nu? Exakt. Ja. Ska du, det stackars barn leva själv. Och fiffa. <laughs> man har ju hört att ensam barn blir helt tokiga. Så här är det, Alexander. Att du, oavsett hur vad som händer så sju, åtta, tio år framåt här så kommer du ha ett helvete för vad du än gör så kommer du få försvara. Ja, men det har jag haft sedan jag var 15 år och började den här branschen. Skönt att du ändå har 15 års erfarenhet av det och att du idag ja. är så mycket mer tuff idag. Ja, och, jo, men och jag, det är skönt. Och jag säger bara det, jag tycker det är så fruktansvärt roligt att följa dig på Instagram. Tack, vad snällt. Och se dina stories där du faktiskt bjuder på dig själv och är jävligt rolig. Tack, man försöker ju. Och jag säger tack för att du kom hit. Tack för att vi fick komma. Tack. Hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.